0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。在星期天的时候呢，川普总统发推文啊，是说呃，他要把这个 Antifa 这个组织啊定性为恐怖主义组织啊。这个呃，所以今天我们来把这个事情跟大家聊一下。呃，起因是。在最近不是大规模的这个示威游行，后来就变成了暴力的行动了嘛？有很多地方出现了呃打砸抢烧啊这些呃事情啊。那么呃，川普认为说这个和这个 Antifa 这个组织呃有关系啊，有直接的关系，所以呢他准备要这样做。那么我们就看一下这个、组织它从历史是什么样的一个组织，然后它。这个词 “Antifa” 就是反法西斯的这个缩写嘛，连在一起的。然后这个组织在美国的情况，最近两年、最近这几年，它都有哪些活动？然后它为什么现在逐渐的引起人们的这个关注和重视了
1: ？这个情况呢，其实非常值得一讲哈。原因就是生活在这个地方呢，我们可能要了解一下旁边发生的一些事情啊，它背后的深层的原因。呃，之前也给大家介绍过，所谓极端主义呢，它一定有它的对立面。也就是说，一件事情如果它没有它的对立面的话，它本身是不成立的。所以，你如果有右派的极端主义，它一定有左派的极端主义，而且呢，他们之间的关系有的时候是相互催生的关系。也就是，如果有些人在右边走得越远，那么另外一些人就会在左边。走得很远，那怎么左怎么右呢？啊、呃，对于右的观点，大家以川普总统为代表呢，大家听得很多了啊。这个里面包括对移民的排斥也好啊，或者是对少数族裔的一些政策方面的限制啊，这些啊，以及对于政府的功能啊，对于大公司的保护啊，这些呢是比较右的，以及反对全民健保啊这些观念，大家都已经。非常熟了。奥巴马当总统的时候，大家也都知道。后来那个滋生了一个叫“茶党”。呃，茶党呢是在美国的保守势力里面，相对来说应该算相当右的一个，但是它不是最极端的。它最极端的形式是白人至上主义，以及全面的排斥一切有色人种。哎，这跟现在的我们说的暴动啊，或者示威啊什么的，都是有直接关系的。当时，当美国有经济危机发生的时候，零八年当股票啊市场什么出现大面积的崩盘也好，或者经济衰退的时候，大家还记得出现了占领华尔街运动吗？呃，这就是哎，这都是这样，它就是一个事情，它就滋生的一个事情，就是当大家看到贫富高度不均的时候，真说难听点啊，你要给我口饭吃，我也就算了，我知道你的。收入比我高好几百倍，比我多一千倍，我不嫉妒你，或者我嫉妒，我心里嫉妒。你给我个饭吃，你让我有房子住，你让我能够有点零花钱，我也能算了。但是当这种经济危机发生的时候，我看到的是你的生活一点都不受影响，你还发奖金，呃，我这儿呢房子被法拍了。呃，没房子住了，然后我就只好搬家了，搬到跟亲戚住，一大堆人住在一个房子里，等等等等，啊、呃，不举例了。这种时候，他就不干了。那现在的示威也好，现在的疫情也好，再一次凸显了这个问题。所以 ，anti f a 这个我不能叫做组织，这个运动呢，突然之间就凸显出来了。那所以今天呢，我们就来给大家解释，它是 anti-fascist， 反法西斯主义。这两个英文字的缩写 ，Antifa， 我们来解释这个运动。因为一听到法西斯，大家马上想到什么？第一次世界大战，什么西班牙内战，第二次世界大战，想到那儿去了。确实是啊，进入到现在的社会当中，法西斯这个字已经不怎么被提出来了。所以我们看看 Antifa 是帮什么的人？为什么不能说它是一个组织，只能是一个运动？以及川普总统为什么视他们如大敌？嗯，对。Antifa 他这个为什么不能成为
0: 一个组织呢？呃，比较好理解，原因就是说他没有一个真正的组织啊，他没有一个真正的组织的纲领，也没有正式的什么官方的领导人都没有。对，没有非
1: 常没有一个人承认说这个人是 Antifa 的领导人，没有
0: 。对，第一没有人承认是，也没有人说啊，我们公认他是，都都没有啊，这是一个非常松散的、嗯、无政府主义的这么一个。呃，这么一个组织，也不能说组织这么一个运动吧，然后呢，他也没有具体的组织的这个结构。你比如说啊，就我这个组织里头有谁负责宣传，有谁负责什么呃内勤，有谁负责这个对外关系，什么对外宣传之类的东西都没有。他没有一个这样的一个组织结构。同时，更重要的是，他没有一个成员。
1: 嗯
0: ，他都是叫做 followers， 都是叫做追随者或者是呃支持者，但是他们呢？有的人承认自己是这个 Antifa 的这个成员，呃、或者说是追随者，但是呢，他有的时候参加这个活动，有的时候不参加，因为他没有一个明确的规定，你必须要参加这个，必须要参加那个，他没有这个东西，所以这就很不能就是完全和一个团体或者一个组织他是不一样的。但是呢，他们显然是有共同的信仰，或者是共同的这个叫做理念吧，嗯，是吧？他们就是。呃，这比较大的就是他反对几样东西。第一是反对叫做独裁专政，呃，第二是反对叫种族主义，其中包括白人至上，这个他是绝对反对的哈、啊。第三是他是反对各种各样的，比如说仇外的情绪啊，呃呃仇恨这个同性恋啊，仇恨跨性人呐、啊，这些东西他都是反对的啊。所以呢，啊，同时他也反对全，啊，所以这是一这是一群人，但是呢。呃，一群很多人都是叫做无政府主义的这些人，但是他们居然为了在有的时候有共同的目标呢，他们就走到一起来了
1: 。对，呃，他们的理念呢，刚才概括了一下，基本上可以理解为基本上这样。那么，于是呢，就应运了现在的潮流，一个叫做 Bernie Sanders 的犹太社会主义者选总统啊、呃，他居然能够一路走得这么远，而且两次获得了。广泛的支持，这个已经说明现在的社会走向分裂。也就是说，再倒退几年 ，Bernie Sanders 任何机会也没有。呃，他几乎可以说是肯定他要出来就是昙花一现，没有什么机会。但是他现在能走得很远。另外更不得了，纽约选出来的 AOC 啊、呃、这一位女性，对不对？呃，她也是打着强烈的反资本主义的这个姿态，包括川普说的。美国的意愿当中的那四个女的四人帮，呃，基本上都是这种观念推行的全民健保啊，要给富人增加税收啊，要推动社会的平等啊等等。为什么在当今的社会当中，这些思潮能够涌现出来，然后这些人能够选到国会里面去？这在某种程度上是反映了一定的民意，也是要引起我们高度重视的。就是这个国家。他在往前发展的过程当中，是什么原因促成了这些人走到了时代的风口浪尖？刚才说到反法运动，我们中文可以把它翻译成反法运动啊 ，anti 法。Antifa, 这个反法运动呢，他站在少数族裔的角度，哎，一听挺好的。呃，他是什么保护妇女的权利？哎，一听挺好的。他对移民是包容的态度。嗯，这个可能有些人就。就有点质疑了啊，这什么移民啊、难民啊什么之类的，最好别给我啊，该去哪儿去哪儿。呃，他对同性恋保护，嗯，这个也有点争议，但是这个争议呢，现在几乎也没什么意义了，因为美国的社会总体的来说，从司法到经济到联邦政府的政策，都是保护同性恋人和跨性恋人的。这个也没什么争议了，环保的问题他们是走在前锋的，他们是认为要相信科学。我是说反法运动要相信科学，鉴宝哎，他们是绝对的全民鉴宝的支持者。他同同时还强调所谓原住民权，也就是你现在的资源都是从原住民那儿掠夺来的。嗯嗯在美国，那就是印第安人，那么就应给应该给他们以具体的补偿什么？这个是有争议的，因为保守派的问题就是说，历史就是历史，过去就过去了，我还要赔他多少啊？你让我赔到哪年算为止啊？对不对？这个是一个很大的争议的话题，在美国当今的社会的政治的范围当中，还有最关键的，刚才我提到占领华尔街，占领华尔街呢？早先发起运动的时候，和反法运动是独立的，它不是反法运动的一部分。但是现在，他们和反法运动结成了联盟。也就是说，这是川普总统最嗯，可以说是他最反感的一点，或者他最希望达到的一点，就是要打压他们，因为他们高举着反资本主义制度的大旗。这就是他们的运动当中为什么有共产主义者。有持共产主义理念的人，有持持社会主义理念的人，还有就是刚才说的无政府主义。最呃，这里顺便说一下，无政府主义一听像贬义词，啊、呃，很多的人呢不太了解呃无政府主义的历史，因为这个字。一听就很奇怪，什么叫无政府、啊？无政府怎么办啊？这不是全天下大乱了啊？这不是这么回事呃，无政府主义不是这么简单。呃，有兴趣的人可以看那个纪录片啊，巴库宁啊，不不巴库宁。呃，这是俄罗斯著名的思想家，呃，特别了不得的哲学家，也是无政府主义的一个创始人之一吧，或者说代言人之一。看一下讲他的故事啊、呃，他的纪录片。呃，他呢是。坚决的反对马克思主义的这样的一个人，那他觉得呃无产阶级专政，这就是呃他对自由的强调，对民权的强调，是呃早年推动无政府主义运动，以及在西班牙内战当中大战法西斯的无政府主义的呃等等这些呢，对整个的反法的运动都起到了一定的作用。好，那么再回到美国啊、呃，现在的呃反法运动啊，美国的反法运动呢，它有具体的表现。他们有一个具体的做法，这个具体的做法非常的让川普总统觉得不能容忍。稍待一会儿，我们给大家讲讲他未必是非常和平的一个组织，这个就是他的麻烦所在。但是他有他的说法，为什么我不和平？我们看一看他们的说法是什么，以及反法组织他们未来有可能的。情况是怎么样？然后要把它定性为恐怖主义，这个能不能做到呢？今日话题
0: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。今天跟大家介绍的呢是这个 Antifa 这个运动吧，啊，反法运动啊，他呃，川普总统是说要把它定性为恐怖主义。那么现在的情况呢，就是要了解一下这个组织啊，然后。呃，看看到底是怎么回事这组织啊，最早的时候是欧洲起源的啊，因为法西斯主义是在欧洲诞生的嘛。呃，在三十年代的时候，最早，呃，一次世界大战就不说了，在三十年代的时候呢，在欧洲啊，这个反法西组织、反法西斯的这个组织呢，就开始，呃，在那儿有了啊。这就要抵抵抗运动，因为在德国和意大利呃都有了这个法西斯主义，呃，所以呢，这些。呃，就是反法西斯的这些人们呢，他们就开始呃对这个法法西斯主义就开始进行抵制了哈。呃，主要是这个纳粹德国和呃这个墨索里尼，那么呃参加各种各样的就是反法西斯的这种运动啊，呃，包括武装的运动啊，来抵制法西斯主义。那么后来呃这个二次世界大战结束以后呢，这组织基本上也就销声匿迹了，因为法西斯。主义在那个时候，在全球都已经是臭名昭著啊，所以呢，活动并不是很多。呃，但是最近这一段时间以来，新纳粹主义和新法西斯啊，和白人至上呢，又逐渐的开始抬头了。那么就在川普总统上任之后啊，这个情况在美国就变得越来越明显，有很多的情况，好多城市都已经开始有一些。白人至上主义啊，什么的种族主义的这种，呃，就是明明白白的，都是种族主义分子的这些人，呃，开始什么集会呀、啊、游行啊，就都来了哈、啊。所以呢，反法运动他们的宗旨呢，就是我监视你，我了解你，然后呢，我要阻止你，呃，任何的这种集会、任何的行动，因为他们认为。如果要让这个法西斯主义或者是新纳粹主义啊，呃，或者是白人至上这些人种族主义者，如果有给他们一个公众的平台，让他们自由的宣扬自己的理念的话，那最终会导致对那些边缘团体和社区的暴力的行动啊，就是呃，当初在德国最著名的就是反呃这个法西斯主义到的，呃高点的时候，不是就排犹的运动，排犹太人的运动，杀害犹太人。这不就开开始了吗？所以他是说，不能让他们这个叫做肆无忌惮的来采取这样的行动和宣传自己的理念。我们必须要采取行动，阻止他们这么做。
1: 嗯，呃，他们的所谓采取行动是什么呢？哎，问题就在这儿了，他们不排除暴力，呃，这个是最大的问题。所谓的暴力，就是这些人呢。他们有男有女啊，他是各种各样的地方汇集在一起的。他们采取的暴力行动是什么呢？在很多的时候也有冒着生命危险，因为当他们每一次获悉白人至上主义者要在什么地方有活动的时候，他们就率先就去了。他们穿着黑色的衣服，一律穿黑色的衣服，然后呢戴着头盔蒙面，有的时候手里举着。盾牌，那盾牌上面有红色的设计的图案。反法，他们有自己的一个标志，一个图案的设计是用红颜色的，在黑底。有的时候呢，他们举的是镰刀斧头。呃，镰刀斧头大家知道，这是呵呵俄罗斯呃俄罗斯啊<笑>对对对、呃，俄罗斯共产党的标记。呃，有的时候呢，他们是举着一些反对白人至上的牌子什么之类的。然后他们就面对面的跟这些人站着，手里有头拿着棍子，拿着铁链子啊。嗯，有的时候趁这个白人至上主义不注意的时候，砰的一就出击，啊，一棍子打下去，或者用那个砖头直接往头上砸。啊，所以这些人他不不排除暴力的，他不排除暴力的原因是，他是说这个就是有争议的了啊。他是说呢，如果你不暴力，我也不暴力。可是你们这些人是没有办法坐下来可以谈判的，我们用谈判的方式或者用说理的方式已经走不动了，所以我只好采取这个方式。当然，他们的暴力还没有到什么把你给炸死啊，或者杀人呐、啊、什么，还没有到这个程度。但是他们多数的时候是在游行集会的时候用暴力的手段来对抗对方，这就是问题。举例了来,来说， 2 0 1 7年。这个是一个特别著名的事情，我们在今日话题里讲过，可能当时两三次。有一个呃，英英国来的同性恋男子叫做 Milo y a n n o p o u l o s 他是希腊裔的人。呃 y a n n o p o u l o s 呢，他在 UC Berkeley 波克莱大学要演讲，因为受到波克莱大学的一个叫做保守学派学生会的邀请来演讲，就活生生的被砸了，就活生生的取消了。因为这些人穿着黑衣服，又是砸门呐、啊，又是什么烧啊，什么，最后这个人就活生生的没来，这这个当时引起很大的争议。因为当时说在了校园里这种自由言论的空间，在这个地方这个人都不能讲话，谁什么地方能讲话？那这些人说对，就是不让他讲话，言论自由就是不涵盖这些人，要包容就是不包容这些人，哎，你现在明白这帮人是这样的一种态度。
0: 但是呢，这个 Antifa 他们是受到主流的，不管是左派还是右派的批评的啊。这个包括左派，呃，也对他们的行动，就是他们的这种行动纲领有所批评。没人
1: 敢支持啊，嗯、这不得了的。嗯这个、对
0: 对，敢支持恨不得就是等于是支持这个，呃，武力了。他们是讲究叫做以暴制暴啊，他们认为说。呃，这个法西斯主义啊，或者是种族主义，这些人叫做不可理喻，你没法跟他谈谈不通的。所以呢，他说他们说这个必须要叫做肢体方面的要开始抵御他们啊，要开始清除他们。但但是呢，他们的说法是说，我们只是阻止他们进行集会、宣传他们的理念而已，我们不会主动的自己去呃攻击他们。他如果不结会，他如果呃、待在家里头，那我们也不会采取行动啊。这个是，呃，反法运动他们的这个说法。但是呢，他们是不排除就是使用这个暴力的，而且他们认为说，如果要是对方暴力升级的话，比如说拿起枪的话，那他们也会拿起枪来啊。尽管他们不愿意走到这一步，他们自己在这么说，因为他们的这个理念当中就是说，第一是要针锋相对，对这些人。呃，就是种族主义和这个叫做“白人至上”啊，这些仇恨仇恨外族人啊，这些人啊。然后呢，他们认为，呃，我们不需要通过叫做社会和政治方面的呃改革，我们直接就采取行动，就跟他们对着干，等于是干仗啊。所以用这种方法，呃，显然属于是呃比较直直截了当、简单粗暴的这个方法。那当然肯定会受到。呃，各就是各派的这个抨击和批评嘛
1: 。对，呃，包括民主党的众议院的议长 Nancy Pelosi 也指责他们嘛。所以这个是非常清楚的，嗯、这一点大家也是知道啊。就左派、右派不可以支持他们，他们没有办法来支持，因为主要是他们的这种暴力的理念。但是接下来就产生一个问题，就是川普总统在礼拜天的时候说：“我们准备把这个组织定性为恐怖组织。”注意，定性为恐怖主义不是说在你身上贴一个标签就完了的。那么，如果当你的这一个呵呵运动被定性为恐怖运动，你的组织被定性为恐怖组织的话，那我就可以在你没有做任何事情的时候就把你抓起来，对不对？因为你是一个恐怖集团的一个成员啊，这是不得了的一件事情。而且，如果你涉嫌是这个恐怖。组织也好，运动也好，团体也好的成员的话，他有一系列的相关的法律，跟普通的制裁又不一样了，跟普通的惩罚是不一样的。对，你说是用恐怖主义的行为定罪的话，那么刑期啊什么之类的，那又都是不一样的。包括他们的言论自由就会剥夺。什么叫言论自由？他们的网站，你们知道他们网站干一件什么事儿吗？他们的网站常干这个事儿，叫人肉搜索，搜索就是把。白人至上主义者，比如说他了解在哪个城市的哪条街上住着一个白人至上主义者，他怎么知道他是白人至上主义者？因为那个人曾经参加过白人至上呃活动啊，或者在他们的白人至上主义的网站上有所登记啊，或者旁敲侧击他们内部的情况了解了以后呢，他把这个人的家里地址啊、什么他的照片呐、啊、他的姓名啊，呃，全给你公布出来。<笑>这这这东西也是。有侵犯个人隐私之嫌了，所以他们做的他们的这个做法是非常极端的。但是下面的问题，我要说的就是，川普总统可以把他们定性为恐怖组织吗？呃，现在知道的是不行，就光是川普是不行的，他需要司法的配合。
0: 对，呃，而且这个东西也很难。你比如说刚才说过了，它不是一个真正的组织，它是一场运动啊，所以呢，它没有固定的成员。嗯，也你也不知道哪个人是他的这个成员啊。当然有人说我是他的 followers， 呃，就是他的这个支持者、追随者，但是那也不见得代表成员啊。况且，呃，这个东西呃就是最后会怎么到什么样的程度，咱们现在不知道啊。因为他如果不是一个组织的话，你可以把它定性为呃恐怖主义吗？呃，这个不知道啊。是不是可以禁止他们以后在比如说白人至上的这个聚会活动当中？呃，或者是极游型的这种忌讳活动当中，就不许呃反法运动的人出现，呃，这个咱们都不知道啊，或或者是法院要下达这个禁止令，这个都还不清楚，这个只是川普总统的一个推文而已。但是我们都知道，川普总统如果发了推文了，那就说明他心里头是想要做这件事情的，可能已经安排，比如说司法部啊，或者是呃其他的部门已经开始推进了，啊，所以。呃，看具体看后面具体的还有哪些措施出来吧。但是这个对反法运动来说，显然并不是一个好消
1: 息、啊嗯。对，呃，美国的国会的立法是这么一个情况啊。对于反恐的法律呢，美国的国会比较清楚的是外国恐怖主义集团，包括我们都知道的这些盖达也好啊，或者是呃，甚至什么哈马斯啊，就是这些集团，它有特别明确的规定。这些规定呢，甚至影响到。比如说，它里面的成员的财产呢、啊，呃，冻结也好啊，或者是对他们的种种的制裁，以至于甚至是军事打击啊之类的，这些都有特别详细的规定。我们也知道，呃，当一个外国的人物或者组织被定性为是恐怖组织和恐怖人物的时候，他可以击杀你，对不对？呃，无人机就把你打死。可是呢，有趣的是，美国的。叫国内的恐怖主义这方面的相对的法律，在联邦政府没有非常的清楚，在这方面、嗯嗯、叫做国内的恐怖主义行动的相关的法律，所以这就是说，为什么说川普总统他的推文暂时不能马上发挥效应，就是这个东西需要经过国会的讨论，呃，需要还要明确，还要明确的立法、呃。对他需要立法，这不是说呃。今天我总统我说谁是谁就是我说谁不是谁就不是，他还不是这么个道理。所以，呃，在今天的这个节目当中呢，基本上就给大家介绍一下这反法运动是怎么回事呃，接下来呢，呃，在我们看到的现在的示威也好、游行也好当中呢，你看到那些穿着黑色的衣服，呃，拿着盾牌或者手里拿着大胶枪、拿着铁链子、拿着砖头，然后头上戴着头盔，叫头盔上有红色的。一个像飘扬的这么一个的标志，或者有人举着共产党的旗子什么之类的，呃，举着镰刀斧头啊这样标志的人，你就知道他们是反法运动的成员啊、呃，这就是一个秘密的组织。嗯、呃，他现在呢，散在散建在美国各地。呃，他们的理念是什么？呃，他们是极端右翼的一个翻版。呃，比如就我呃说到极端右翼说，比如说。把这可兰经给烧了，比如说，对不对？呃，这是极端右翼，但是他们呢，呃，强调的是什么女权主义啊，保护女权主义啊，保护什么政治正确，就是全都是另一派的那一些激进的观点嘛。